0: El Narrador Una cultura diferente
1: Y las historias también tienen que ver con las lecturas Y las lecturas nos van a llevar a eh, Julio Cortázar Te voy a pasar un fragmento, cambiando así de tema Nos vamos de los relatos polillescos a la literatura Nos vamos a encontrar con un cuento que es el segundo cuento De uno de los libros muy conocidos de Julio Cortázar Que es Bestiario Carta a una señorita en París Vestirio eh, es un libro extraordinario, uno de los más conocidos de Julio Cortázar. Por esas, bueno, La escritura de Cortázar es, es una cosa increíble. Y acá el personaje en este cuento tiene un serio problema. Le prestaron un departamento, justamente la señorita que vive en París, y él le escribe una carta, así es todo el cuento, explicándole el problema que tuvo y, y, y el efecto que eso tuvo sobre el departamento. El hombre vomita conejitos. Bueno, la literatura de Julio Cortázar El cuento completo lo vas a tener En el podcast del narrador En Spotify y fundamentalmente en Amazon Alexa O en Amazon Music for Podcaster Todos estos ruidos que estás escuchando son las este, Esta especie de gigantografías es, es, Cosas que tenemos en el estudio Que con el viento que hay que entra por la ventana No sé por dónde, eh, se mueven y hacen ruido Y como te decía el, el cuento completo Dura 22 minutos Y lo vas a tener en el podcast de el narrador. Acá vamos a pasar un fragmento, un fragmento final de carta a una señorita en
0: París, Julio Cordazal Una noche de cerveza caliente y mujeres frías Me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte
1: A las cinco de la mañana he dormido un poco, tirado en el sofá verde y despertándome a cada carrera felpada a cada tintineo. Los pongo en el armario y hago la limpieza. Por eso Sara encuentra todo bien, aunque a veces le he visto algún asombro contenido, un quedarse mirando un objeto, una leve decoloración en la alfombra y de nuevo el deseo de preguntarme algo. Pero yo silbando las variaciones sinfónicas de Frank, de manera que no es. ¿Para qué contarle, Andrés, las minucias desventuradas de ese amanecer sordo y vegetal? ¿En qué camino entredormido levantando cabos de trébol, hojas sueltas, pelusas blancas, dándome contra los muebles, loco de sueño, y mi guide que se atrasa, Troyat que no he traducido, y mis respuestas a una señora lejana que estará preguntándose ya si... ¿Para qué seguir todo esto? ¿Para qué seguir esta carta que escribo entre teléfonos y entrevistas? André, querida André, mi consuelo es que son diez y ya no más. Hace quince días contuve en la palma de la mano un último conejito. Después nada, solamente los diez conmigo, sudió en la noche y creciendo, ya feos y naciéndoles el pelo largo, ya adolescentes y llenos de urgencias y caprichos, saltando sobre el busto de Antinú. Es Antinú, ¿verdad? Ese muchacho que mira ciegamente, o perdiéndose en el liven, donde sus movimientos crean ruidos resonantes. Tanto que de allí voy a echarlos por miedo a que los oiga Sara y se me aparezca horripilada, tal vez en camisón, porque Sara ha de ser así, con camisón. Y entonces, solamente diez. Piense usted esa pequeña alegría que tengo en medio de todo, la creciente calma con que franqueo de vuelta los rígidos cielos del primero y el segundo piso. Interrumpí esta carta porque debía asistir a una tarea de comisiones. La continúo aquí, en su casa, André, bajo una sorda grisalla de amanecer. ¿Es de veras el día siguiente, André? Un trozo en blanco de la página será para usted el intervalo, apenas el puente que une mi letra de ayer a mi letra de hoy. Decirle que en ese intervalo todo se ha roto, donde mira usted el puente fácil, Oigo yo quebrarse la cintura furiosa del agua. Para mí, este lado del papel, este lado de mi carta, no continúa la calma con que venía yo escribiéndole cuando la dejé para asistir a una tarea de comisiones. En su cúbica noche, sin tristeza, duermen once conejitos. ¿Acaso ahora mismo? Pero no, no ahora. En el ascensor, luego o al entrar, ya no importa dónde... Si el cuándo es ahora, si puede ser en cualquiera hora de los que me quedan. Basta ya. He escrito esto porque me importa probarle que no fui tan culpable en el destrozo insalvable de su casa. Dejaré esta carta esperándola. Eh, sería sórdido que el correo se la entregara a alguna clara mañana de París. Anoche di vuelta a los libros del segundo estante. Alcanzaban ya a ellos, parándose o saltando. Rollaron los lomos para afilarse los dientes, no por hambre. Tienen todo el trébol que les compro y almacenan los cajones del escritorio. Rompieron las cortinas, las telas de los sillones, el borde del autorretrato de Augusto Torres. Llenaron de pelos la alfombra y también gritaron. Estuvieron en círculo bajo la luz de la lámpara, en círculo y como adorándome. Y de pronto gritaban, gritaban como yo no creo que griten los conejos. He querido en vano sacar los pelos. He querido en vano sacar los pelos que estropean la alfombra, alisar el borde de la tela roída, encerrarlos de nuevo en el armario. El día sube. Tal vez Sara se levante pronto. Es casi extraño que no me importe verlos brincar en busca de juguetes. No tuve tanta culpa. Usted verá cuando llegue que muchos de los destrozos están bien reparados con el cemento que compré en una casa inglesa. Yo hice lo que pude para evitarle un enojo. En cuanto a mí... Del 10 al 11, hay como un hueco insuperable. Usted ve, 10 estaba bien, con un armario, trébol y esperanza. ¿Cuántas cosas pueden construirse? No ya con 11. Porque decir 11 es seguramente 12, André. 12 que serán 13. Entonces está el amanecer y una fría soledad en la que caben la alegría, los recuerdos, usted... ¿Y acaso tantos más? Está este balcón sobre su hipacha lleno de alba, los primeros sonidos de la ciudad. No creo que le sea difícil juntar once conejitos salpicados sobre los adoquines. Tal vez ni se fijen en ellos, atareados con el otro cuerpo que conviene llevarse pronto, antes de que pasen los primeros colegiales.
0: Una noche de cerveza caliente y mujeres frías. Me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte. Una noche de cerveza caliente y mujeres frías. Me mordió un libro
1: Ahora vamos a ir con todo un segmento de rock y pop nacional. Llega el turno de la música nacional al narrador. ¿Viste? Te dije que hoy iba a distribuir distinto los temas en este programa. Vamos con algo nuevo, lo nuevo de Banda los Chinos. Esta banda que estás escuchando mucho en este programa. Se llama Me Estoy enamorando. de Banda de los Chinos, me estoy enamorando. Y hablando de cosas nuevas, nos vamos con este dúo integrado por Facundo Castaño Mondoya en la voz y Pablo Jiménez en la guitarra, que se llaman El Zar. Y próximamente van a estar en el Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires. ¿eh? Ya están ahí con sus entradas en las plataformas, en las famosas tiqueteras. Porque todo lo nuevo, ¿dónde lo escuchás? Y lo escuchás acá, en El Narrador, por supuesto. Este tema se llama... La Declaración. ¿No los conocías? Otra de las tantas bandas que te presentamos en El Narrador: El Zar. La Declaración.
0: Estamos compartiendo el narrador. Todo lo que fue, es y será.
1: Escuchamos el zar, este dúo, que te reitero, ahí en poquito tiempo lo tenés en el escenario principal del Cine Teatro Gran Rex. Ahora nos vamos con un consagrado, con un grande, que como siempre digo, se lo extraña muchísimo. Nos vamos a encontrar con Gustavo Cerati. Este es un tema que está incluido en el álbum Siempre Soy, del año 2002. Tu cicatriz en mí. Ese que dice en una parte de la letra, no jurábamos por nada más que arrancarnos la maleza de una vez. Me quedé boqueando como un pez. Nadie más borró tu cicatriz en mí. Y en el aire de la ciudad del narrador, todo lo que fue es y será, que por supuesto lo escuchás los días lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas y las trasnoches. Cinco minutitos después de la medianoche a las dos de la mañana, los días martes, jueves y sábados. Así estamos siempre juntos, compartiendo toda esta música increíble que escuchás aquí a través de este programa y los audios que nos distinguen. Por ejemplo como este que vas a escuchar ahora, de Lisandro Aristimunio, de un disco que se llamó Constelaciones y fue editado en el año 2016, un tema que no es tan transitado y tan conocido de él, por eso yo te lo presento. Se llama Hoy, Hoy, Hoy. <música>
2: ¡Compa!
0: radio se vuelve mágica. El narrador, música, poemas, teatro, cine, y más. El narrador, todo lo que fue, es, y será. Conduce Daniel Bregua.
1: Y así es, aquí estamos, Haciéndote Compañía, y entramos en la última parte del programa. Antes de pasarte de todo el material musical que nos queda, tenemos teatro. Te invito al teatro. Esto es una apuesta española de hace algunos años sobre un clásico de la dramaturgia universal, como lo es... El show de cristal de Tennessee Williams, nada más ni nada menos. Y lo vas a escuchar aquí en El Narrador. A propósito, gracias a todos los que eh, mandaron felicitaciones y beneplácitos porque en el programa anterior subimos el audio de eh, Lombrices, la hora que se presenta en toda la temporada en... En la temporada estival se presentó ahí en el Teatro de Santa Cruz con la dirección de Mauro Espadar. Y bueno, todos este, realmente muy contentos de que se haya difundido. El programa, como siempre lo digo, está a disposición de los actores, los directores y los autores miramarenses. Está en ellos aprovecharlo. Vamos a tener novedades al respecto. Y el próximo programa no te lo puedes perder. Yo sé lo que te digo. Bien. Hablando entonces de teatro, nos vamos a encontrar con esta obra, como te decía, un clásico de la dramaturgia universal, El Zoo de Cristal. Tennessee Williams, una puesta española de hace algunos años, buen teatro, teatro clásico. ¿Lo tenés en dónde? En El Narrador.
0: El Narrador te invita a disfrutar los grandes del teatro universal.
3: ¿Qué?
4: ¿Sigue, ¿Sigue usted cantando? ¿Cantando yo? Sí, recuerdo... Recuerdo su hermosa voz
3: ¿Usted me oyó cantar?
4: Muy a menudo No creo que usted me recuerde, ¿verdad?
3: No, le diré, en realidad me parece haberla visto en alguna parte Incluso me pareció recordar su nombre, pero el que iba a recordar no era un nombre, así que callé antes de decirlo
4: <risa> ¿No sería... Blue Roses?
3: ¡Blue Roses! ¡Dios mío, sí! ¡Blue Roses! Era lo que tenía en la punta de la lengua cuando vino a abrir la puerta. No son graciosos los trucos que nos juega la memoria. Yo no la asociaba de ningún modo con el colegio. Pero así era, se trataba del colegio. Ni siquiera sabía que no usted la alma de Shakespeare. Perdóneme.
4: No, yo, yo no esperaba que usted me recordara. Apenas, apenas si nos conocíamos.
3: Pero no hablábamos. Sí
4: que hablábamos.
3: ¿Y cuándo me reconoció? Enseguida... Apenas entré.
4: Cuando, cuando hizo su nombre, estuve casi segura de que era usted, porque yo sabía que usted conocía superficialmente a Tom del Instituto. Y cuando lo vi aparecer por la puerta, estuve segura.
3: <risa> ¿Y por qué no me lo dijo entonces?
4: Porque no sabía qué decir. <risa>
3: ¿Sabes que esto es graciosísimo? Sí,
4: sí, es cierto.
3: A propósito, ¿coincidíamos en una misma clase? Sí, claro que sí. ¿Qué clase era esa?
4: La de... la de canto, el coro.
3: Ah. Uh -huh.
4: Yo... me sentaba del otro lado del pasillo, en el salón de música, justo a la misma altura que usted.
0: Abrimos los caminos de la palabra, dejamos salir las historias de los artistas para difundir cultura, para generar memoria. Siempre en El Narrador, todo lo que fue, es y será.
1: Y ahora bueno ahora vamos a ir a una sección que tiene muchos adeptos y este es el clásico del narrador. Los temas clásicos o los grupos y solistas clásicos de todos los tiempos en materia de música. Hoy voy a dar respuesta a algunos pedidos de grupos que tienen que ver con justamente eh, esta sección. Me dice pásame esto, pásame lo otro. Y bueno, a veces me cuesta, en el, como viene el programa, no puedo meter ahí con forces, cualquier cosa. Pero hoy sí, hoy lo tenemos. Primero, le vamos a dar el gusto a los veteranos, nah, veteranos o a sea, todo el mundo también, que les gusta Génesis ¿eh? Son fanáticos de Génesis son fanáticos de Phil Collins, y bueno, siempre están pidiendo temas. Pero vamos a pasar el Génesis um, el Génesis sin Peter Gabriel, pero todavía anclado a lo sinfónico, antes de que viraran un poco más hacia una música más ligada siempre dentro de lo sinfónico al pop ¿eh? y a lo más comercial, entre comillas, si se quiere, que tanto éxito les dio también. Porque como ustedes saben y siempre lo decimos, Génesis tiene sus fanáticos, hasta Peter Gabriel y después de Peter Gabriel, ¿no? y el, otros que aceptan los dos en la evolución que tuvo la banda, como debe ser. Son etapas, ¿eh? como de, cre de crecimiento, adolescencia, juventud, madurez. Eh, este disco, en el que está el tema que te voy a pasar, se publicó en el año 1976. Eh, fue traducido algo así como Viento y Borrasca o Viento y Tormenta, en inglés Wind and Goodwin, y se publicó, como te decía, en 1976. Es el segundo disco de Génesis... Sin Peter Gabriel. El primero fue A Trick of the Tail" Y realmente los dos son dos discasos. Este es un poco más abajo que el anterior. El anterior tenía esa hermosura sinfónica, pero también tenía eh, ritmo, tenía contundencia. Este es un poco más melanco. Y es el último disco en el que estuvo el guitarrista Steve Hackett. Después de acá se, se las tomó. Hizo La Gira que fue plasmada en un álbum doble llamado Segundos afuera, donde arranca tocando la batería Bill Bruford, enorme baterista que estuvo en Yes y después en King Crimson, y eh, en esta gira es cuando entra, reemplazando a Bill Bruford, que hizo algunas fechas europeas y después se fue, eh, Chester Thompson, y los acompañaría casi hasta el final. ¿sí? Bien, el tema se llama... Afterglow y es una mm, hermosa balada y es la que cierra justamente el disco. Win and Woodring, Genesis Afterglow, dando comienzo al clásico del narrador.
5: Oh What?
1: Ahí eh, teníamos este enorme tema de un gran disco. Un poco más abajo que el anterior, pero un gran disco. Eh, eh, Afterglow. Ahí lo teníamos el tema por Phil Collins y Genesis. Parece mentira, pero eh, Phil Collins estuvo a nada, a nada. De hecho, ya había aceptado de ser el baterista de Yes y no de Genesis. Porque en esa época, al mismo tiempo, los dos grupos pusieron un aviso en las revistas de aquella época, audicionando bateristas ...a los dos se les habían ido los bateristas... ...y... ...Phil Collins fue primero a la audición de Yes... ...y fue aceptado... ¿Eh? ...y quedó como baterista... ...y de, al mismo tiempo... Eh, ...sin saber que lo habían aceptado... ...antes que lo llamen por teléfono... ...fue a la audición de Génesis... ...donde también dijo... ...bueno, te llamamos... ...y bueno, lo llamaron los dos... ...y finalmente optó por Génesis... ...y mirá lo que son las cosas... Eh, como él no quiso, el otro seleccionado fue Bill Bruford, <risa> que terminó siendo el batero extraordinario, batero de Yes y, y después de King Crimson, y en esta gira, en el inicio de esta gira, en las fechas europeas, fue el baterista de Genesis mientras Phil Collins cantaba. Así que bueno, esas cosas, ¿no? De los, los datos de color de la historia de los grandes grupos musicales. Cerramos el clásico del narrador con otro pedido, y esto tiene que ver con una banda que renació a fines del año anterior con un discazo pero un discazo que la parte después de casi 17 años que se llamó El Punto de Inflexión The Dipping Point Tears for Fears pero aquí vamos a ir con un clásico que me pidieron en vivo esto es de la gira Secret World y sacaron un disco con el mismo nombre que se llama así Secret World Live es Tears for Fears haciendo en vivo
5: Shao
0: Estamos compartiendo el narrador Todo lo que narrador. Todo y será fue, es y será.
1: Pasamos entonces al segmento del clásico el narrador con dos grandes temas y con dos grandes grupos, ¿sí? Genesis y Tears for Fears. Y por supuesto, señoras y señores, ustedes saben que en el final del programa siempre llega el momento, el segmento de jazz, donde nos vamos a encontrar, en primer lugar, el primer término, la primera canción con una diosa, con una gran cantante. Se llama Simon Copmeyer. ¿Dónde la conociste? Acá, por supuesto. Eh, Haciendo un estándar de jazz, un clásico que se llama Nunca He Estado Enamorada Antes. Es un tema que forma parte de una comedia musical llamada Guys and Dolls. ¿Mm? Eh, una comedia en la que supo actuar y cantar, por ejemplo, Doris Day. ¿Mm? Es un viejo estándar de jazz y parte de este musical. Aquí lo hace Simon Copmeyer, I'll never be in love before. Nunca He Estado Enamorada Antes. Así comienza, comienza nuestro segmento, uno de los favoritos del programa. Jazz en el narrador.
6: It's all too strange and strong. I'm full of foolish song, and I must almost born. So please forgive this helpless haze I'm in. I've really.
7: you
1: Si Dios, o el que maneja este lo quiero, así lo dispone, nos vamos a reencontrar tanto en las tardes como en las trasnoches de la radio en la próxima edición de esto que dimos en llamar, vos ya lo sabés, El Narrador, Todo lo que fue, es y será.
0: Pasaron dos horas que parecieran etéreas, porque el tiempo bien disfrutado se guarda en los rincones de la mente. Así termina una nueva emisión de El Narrador. Nos reencontramos en FM0 101.3.